1: Está no ar mais um episódio de seu podcast de turismo, aqui onde você encontra as principais informações, dicas e novidades da nossa indústria e tudo que está acontecendo no mundo das viagens, principalmente né, em tempos de tantas incertezas, dúvidas e novos protocolos que estão sendo criados aí diariamente em todos os setores do turismo, seja hotelaria, aviação e principalmente nos destinos. Então hoje, para nos contar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo da hotelaria, no interior de São Paulo e uma geral dessa nova realidade do turismo, nós convidamos um dos mais renomados profissionais do trade turístico no Brasil, Alexandre Zubaran, que é o CEO da Enjoy Hotels e Resorts. Alexandre Zubaran, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
0: Ah, obrigado, o prazer é meu viu, Eduardo, eu gosto muito da revista Tenho uma história de longa data com a revista e ela trata com muita seriedade o turismo, mas ela é uma revista muito agradável para o público final acho que todo mundo gosta de passear pela revista, né? Pelo, pela Brasil Travel News.
1: Perfeito, muito obrigado, e é isso mesmo. E o que a gente vem, né, uma tecla que a gente vem batendo muito, principalmente nessa fase de incerteza e pandemia, é a importância né, do ouvinte, as pessoas que estão aqui com a gente, buscarem informação no canal certo. Né? A gente sabe que hoje é estamos aí rodeados pelas fake news, é mídia social, as pessoas pegam o telefone e dão a informação e isso acaba gerando muitas dúvidas e confusão para os nossos leitores e ouvintes. Então, por isso que é importante a gente buscar sempre no canal certo. Então, a gente traz aqui pessoas que estão trabalhando ali nos bastidores do turismo fazendo acontecer, né? A gente fala que tem quantas pessoas estão em casa, é, todos ansiosos com a próxima viagem, os profissionais do trade, da hotelaria também, todos estão aí muito empenhados para que em breve possamos viajar com segurança. Como é que foi para você, né? A sua realidade diante de toda essa pandemia, Zubarão?
0: É, é, vou te falar como profissional... Como soldado do setor e como, e como pessoa física. É, é, como profissional do, do turismo, eu ali, é, logo depois do Réveillon, já comecei a acompanhar com, com muita apreensão o que estava acontecendo na China. E eu te confesso que eu tinha é, já muito receio por conta do carnaval. É, o carnaval ele tem uma importância econômica muito significativa no, na economia do Brasil, não só para o nosso setor. Mas é, não existia uma, uma visão muito clara do que estava acontecendo, e ainda informações muito preliminares. A OMS, com, com é, questões ainda, não, não tratava a doença ainda como pandemia. Quando foi chegando ali perto do carnaval, a coisa foi, foi agravando, mas o carnaval passou. Né? O carnaval acabou passando e não tinha nenhuma contaminação comunitária, a gente o vírus não tinha chegado no Brasil, e a gente conseguiu passar o carnaval aí sem, sem muito aperto. Mas logo depois, eu lembro que em Olímpia a gente tinha um torneio internacional, nós estávamos com, é, com mais ou menos com 180 atletas internacionais, tenistas, né masculinos e femininos. O torneio estava com uma repercussão enorme por conta do Tiago, aquele brasileiro que foi muito bem no Rio de Janeiro, foi muito bem no Chile, chegou acho que a final do Chile, a semifinal, não sei, e não lembro de cabeça, e, e, e ele virou o queridinho do, do, da, da imprensa especializada, todo mundo queria ver o Thiago jogando, jogando em Saúl, jogando jogando em Olímpia e é, é, lembrando todo, fazendo paralelos com, com toda aquela história do Guga, né, e o Guga jogando em Sauípe naquela época. Então, a imprensa já estava muito envolvida com, com o queridinho do momento aí, que era o Thiago, e a, e a nossa repercussão maravilhosa. No meio do torneio, antes da gente disputar a final do feminino, nós fomos surpreendidos com o cancelamento de todo o circuito internacional. A ATP... E a ITF cancelou todo o circuito internacional. Foi quando a gente teve o choque assim, mais é, mais claro de, de contato com, com, com a pandemia. É, ainda não tínhamos notícias de, de contaminação comunitária, mas aí veio logo na sequência. Logo na sequência vieram os decretos municipais, logo na sequência veio a notícia do, do primeiro brasileiro chegado da Itália, infectado e tal. Hoje até se fala um pouco que essa contaminação comunitária se deu em fevereiro, mas uma confirmação ainda... É, ainda é, precisa ser feita, enfim, mas foi ali mais ou menos no dia 20 de março que a gente teve um contato mais duro com a doença, né? com, a, com, a, com a pandemia. E aí a primeira preocupação, nós tivemos duas preocupações iniciais. Quando saiu o decreto municipal fechando Olímpia e fechando todas as outras cidades aonde a gente tem hotel, fechando a hotelaria em Olímpia, eu estava em Olímpia, por conta do torneio, a final feminina ia ser domingo, que antecedeu o dia 20, que, que sucedeu dia 20, acho que era 22, é, eu estava em Olímpia e eu olhava para a piscina do hotel, o hotel estava lotado, eu estava com 100% de ocupação. A piscina do hotel estava lotada e a gente já tinha muita informação sobre sobre a Covid, sobre a necessidade de afastamento social, eu estava com o hotel lotado e no parque, no, no, no principal parque da cidade, tinha quase 7 mil pessoas. Então foi um, uma, uma uma questão assim interessante. A nossa preocupação inicial foi com as pessoas, né? É, inicialmente para tentar garantir o mínimo de afastamento social, informar para as pessoas que 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 nós iríamos fechar o empreendimento em, no check-out deles no domingo, informar para as pessoas que a gente tinha entrada no eu tinha mais de 200 entradas no, no domingo. Então preocupação inicial com clientes e colaboradores. É, e a segunda, a segunda preocupação foi em relação ao caixa. A gente olhou para frente e, e começou a entender que o cenário ia mudar radicalmente e de um ano que parecia ser maravilhoso, né, que, que, ia, que ia ser só sorrisos, um ano muito interessante para o turismo brasileiro, é, a gente teve que tomar decisões duras baseadas na preservação do caixa é, e não da performance, e não do resultado. Né? então, feito passadas essas duas medidas e uma vez fechado o hotel a gente é, começou a pesquisar muito Eduardo pesquisamos muito, eu acho que eu, eu perdi a conta de quantas vezes eu li a portaria da Anvisa, de quantas vezes eu li todos os documentos dos parques internacionais todos os documentos que começavam a circular de fornecedores, fornecedores antes que a gente só via em um hospital com, com produtos de higiene que a gente passou que a gente seguramente passaria a utilizar em hotel então foi uma fase de, de muita investigação de muita pesquisa de tentar entender é, como que o que que ia acontecer já tinha a, a doença já tinha evoluído um pouco na Itália e na Espanha e na Inglaterra e a gente é, o mercado brasileiro fazia-se muita comparação ah o Brasil vai ser como a Itália ah, o Brasil vai ser como a Espanha e eu entendi já naquele momento que o Brasil não ia se comparar a nenhum desses países, porque o Brasil era a própria Europa. O Brasil tem uma dimensão continental. Estados Unidos e Brasil ia acontecer mais ou menos o que aconteceu na Europa como um todo. Foi, foi o raciocínio que eu, que eu fiz para minha equipe naquele momento. Então nós temos que nos preparar para essa retomada ser descentralizada. E eu, lamentavelmente, eu estava certo. O que eu disse lá naquela época é o seguinte: quando São Paulo tiver, quando São Paulo e Rio e Fortaleza tiver caindo, a gente pode estar subindo no Rio Grande do Sul, em Brasília, e nós temos que nos preparar para é, é, dirigir a atenção para esses mercados diferentes, porque o nível de contaminação e de resposta para para a doença vai ser diferente nesses estados, porque o, o nosso a nossa Itália é São Paulo, a nossa Espanha é o Rio de Janeiro, a nossa Inglaterra pode ser que seja Pode ser que seja é, o Rio Grande do Sul e, a, e aí comecei a entender que a retomada ela aconteceria e consegui, cons, comecei a, a desenvolver o pensamento de que essa retomada ela seria ela, ela não se daria nos fluxos turísticos da forma tão é, dramática como como ela vai se dar para fluxos internacionais ou destinos que dependem mais da aviação. É, e comecei a desenvolver esse pensamento, essa narrativa contrária do setor. O setor começou a falar muito de nós seremos os últimos a retomar. E eu comecei a, a fazer um contraponto mais crítico em relação a isso, dizendo, não, não seremos o último, não. É, você traçar um compasso, você botar a ponta do compasso no, no seu hotel, traça um raio de 600 quilômetros em volta do hotel, esse passou a ser seu 100%. Você terá fluxo, mas terá fluxo regional. Esse fluxo regional será vigoroso, e se dará no carro da família. Então, nós precisamos precisamos colocar o turismo de volta na prateleira, precisamos desenvolver um produto tipo cupom, que o que o, que o consumidor possa comprar e viajar quando se sentir seguro e possa cancelar quantas vezes for necessário para a gente preservar o caixa. Eu comecei a ver, até pelo comportamento na minha casa, que nós nós voltamos para o consumo. Depois daquela primeira fase de adaptação, adaptação do da, dos filhos sem escola... Adaptação a receber compra, caramba, a gente está lavando laranja por laranja, né? a gente está lavando ovo por ovo. Então, depois dessa fase de adaptação, a gente voltou para o consumo. A gente trocou o jogo de panela, a gente é, é, comprou itens que a gente não tinha tempo de comprar e, e, e tudo dentro daquela digitalização forçada que a gente já comentou muito aí pela imprensa. É, então, eu entendi o seguinte: o turismo tem que voltar para a prateleira. O turismo está fora da prateleira porque não tem um produto adequado se você tem um produto quadrado você vai comprar um, um final de semana ou uma semana no empreendimento se você não for, você perde o seu dinheiro isso, não, isso é incompatível com o momento atual então desenvolvemos o, a campanha do compre agora e viaje quando quiser e, e, e graças a Deus voltando para a prateleira respeitosamente, obviamente nós fizemos, fizemos nossa equipe, de parabéns Eduardo, nossa equipe treinou entre maio e junho e julho, nossa equipe treinou fez treinamento online com mais de 2.500 agentes de viagens. Nossa equipe contactou as agências de viagem, convidou para lives, né, para treinamentos, para conferências, e, e, e falou do produto, falou da retomada, falou dos protocolos pós-Covid, e falou do, do, do compre agora e viagem quando quiser. E, é, e convidamos o convidamos o agente de viagem, convidamos as operadoras que mais nos vendem para vir conosco, para vir conosco. Sabe aquela coisa quando vocês são novos, mas eu 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 já tive carro, eu já tive carro com carburador. Você, depois você fala com o Paulo essa história. Quem teve quem teve carro com carburador ou carro a álcool já ficou parado na rua porque o carro não pegou. Já passou por essa experiência? Carro frio não pegou e tal se você ficar de braço cruzado do lado do carro esperando ajuda vai passar 50 mil carros e ninguém vai parar para te ajudar se você colocar um adolescente um filho adolescente no volante e, e for para trás do carro e começar a empurrar como um passe de mágica surgem oito pessoas mais mais braço até do que você precisa para empurrar o carro então o que eu falei para minha equipe é o seguinte vamos empurrar o carro vamos empurrar o carro e vamos convidar todo mundo para empurrar o carro com a gente e deu certo graças a Deus eu tive muito depoimento de agentes de viagens que agradeceram o fato da gente colocar um produto na prateleira deles de forma que eles possam vender, pudessem vender esse produto e pagar a conta de luz, pagar os, os trabalhadores deles. E eu e eu acho que a gente passou. A gente está passando bem, se a gente pode dizer assim. A gente está muito triste. A gente está. Eu sou eu sou o tipo de pessoa que Eduardo eu choro vendo comercial de TV. Então eu 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 realmente acho que a morte de qualquer indivíduo me diminui como pessoa. Quando eu vejo morrer 80 mil pessoas, eu, 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 meu peito fica apertado de uma forma que eu não consigo, eu não consigo te explicar. Mas é, e a gente cada vez mais fica sabendo de, de, de sabe, de amigos que a gente está perdendo e amigos de amigos, parentes de amigos. Então eu acho que a gente tem que ter uma postura muito respeitosa quando a gente liga para alguém e convida para venda, né? convida para convida para o game. Mas mesmo assim, com todo esse respeito e toda essa tristeza pessoal, a gente não para de receber notícia triste, a gente voltou para o game, a gente voltou para o jogo é, e estamos conseguindo, preservamos o caixa de curto prazo, mas não ficamos com o nariz apontado para baixo. A gente, A gente continuou olhando para os projetos de médio e longo prazo a gente continua trabalhando é, focado pelo segundo semestre e a gente a gente começa a ver Eduardo, que, que tem luz no fim do túnel. A gente sabe que a gente vai, a gente está reabrindo o cambaleante. Eu tenho algumas algumas cidades já reabertas. Eu reabi, eu não eu não fechei Rio de Janeiro. O Hotel Nacional do Rio de Janeiro seguiu operando, graças a Deus. É, 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 reinaugurei Campo de Jordão, o belíssimo resort, o Blue Mountain, e, e na Enjoy a gente reabre empreendimento agora no dia, no dia 6 de agosto, e, e a gente vê que em agosto a gente vai ainda um pouco cambaleante, mas a gente vê o nível de venda crescer setembro, outubro cresce mais, novembro cresce mais, e dezembro já tem um volume de venda muito interessante, me leva a crer que a gente vai ter se Deus quiser, nós já vamos ter vacina e vamos ter um, um verão espetacular. E, e mas a grande verdade é, traçado o, o plano comercial aí do seu novo 100%, a gente, nós hoteleiros temos que aprender a trabalhar sobre uma nova realidade. Nós temos que entender que precisamos ser rentável com 15 e 20% de ocupação. Temos que trabalhar, voltar para a prancheta, analisar toda a nossa toda a nossa estrutura de custo. Entender que ficou mais caro em alguns aspectos, operar com, com, com as medidas de proteção, por causa do uso de EPI, as aquisições que a gente teve que fazer, de barreiras de acrílico e etc. Os produtos de limpeza, de higiene, as bombas de pulverização e etc. É, câmeras infra, com, com, com luz infravermelha para poder detectar aumento de de temperatura, então tudo isso, todas essas medidas estão estão sendo implementadas isso vai exigir um investimento maior, num momento difícil, mas na operação em si a gente tem que aprender a ser rentável com 15, 20% de ocupação que nós vamos chegar no verão.
1: Perfeito. As pesquisas vêm mostrando que realmente as pessoas vão procurar nesse primeiro momento o turismo regional, as viagens de carro e tudo, a gente acredita que o primeiro elemento vai ser essa questão da segurança. Como você disse muito bem, é, para que a gente incentive alguém a sair da segurança de sua própria casa, a gente tem que oferecer a mesma segurança dentro do hotel, ou dentro do resort ou dentro da pousada. Qual é o desafio, nesse momento, como profissional, para que você também é, possa capacitar o seu time, mas também fazer com que essa pessoa que está vindo até você esteja atenta aos novos protocolos e que não fique frustrado. Minha pergunta, eu, essa pergunta eu faço por quê? A gente vive um momento, por exemplo, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas ainda estão um pouco, digamos assim, revoltadas com essa questão de novos protocolos. Hoje você vai visitar um parque como a Disney, nesse calor que faz aqui na Flórida, e o uso de máscaras é obrigatório. Mas tem muita gente que ainda não entende a responsabilidade. Então, além do trabalho que você vem fazendo de capacitação profissional, que a gente sabe que não para, são os agentes de viagens, operadores, é, o seu time pelo Brasil, trabalhando todos os dias enquanto as pessoas estão em casa. Mas, e quando é o outro lado, em relação à conscientização do público? Na sua opinião, qual vai ser o principal desafio nesse sentido?
0: Vou te falar duas coisas. Primeiro, um estudo muito interessante que eu vi sobre a, a Segunda Guerra. Mas é rápido. E, e depois eu quero te falar sobre a minha experiência de ter ficado muitos dias no isolamento social e rompeu o isolamento social para inaugurar esse resort de Campo Jordão. E eu vou te vou te fazer um depoimento como como profissional e como pessoa física. Primeiro eu quero te dizer o seguinte, você nós estamos vivendo uma, é, épocas estranhas mesmo. né? É, você aí nos Estados Unidos deve estar tendo uma experiência estranha, a gente aqui no Brasil também está tendo uma experiência estranha. É, esse estudo foi muito interessante, foi muito revelador para mim, porque ele, ele separou a população Dessa época Da pós-guerra Em três grandes grupos Obviamente o primeiro, o terço Foram as pessoas que morreram né? Caiu uma bomba na cabeça deles morreram. Faleceram, estavam na guerra Estavam na linha de frente Então 30% morreu é, 30% caiu uma bomba é, Caiu uma bomba do lado da casa Morreu amigos ou parentes E, essas 30, e esses 30% Viveram aterrorizados para o resto da vida é, E tem 30% que a bomba caiu num outro bairro. Ele não perdeu ninguém e, e ele não teve contato com a morte. É, e essa pessoa foi desenvolveu um sentimento de invencibilidade e foi irreversível durante durante muito tempo. Né? É, eu tentei estabelecer um paralelo para o que acontece hoje. E hoje em dia a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio, a gente vai fil filosofando um pouco. Mas hoje em dia, Eduardo, é, a narrativa não se sustenta. Enquanto a gente vinha falando de aquecimento global e o resultado do aquecimento global vai ser uma coisa para a próxima geração, é difícil você explicar para o ser humano que, que é negacionista. Mas quando ele fala que ele não vai usar máscara ou que é só uma gripezinha, a narrativa não se sustenta há muito tempo. É só a gente cruzar o braço e esperar. A, a imprensa aqui e a internet já está repleta de histórias de pessoas que, que, que estavam nas manifestações é, 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 contra isolamento social, que estavam fazendo manifestação na frente de hospital, importunando médicos, agredindo enfermeiros. A história já está repleta de, de pessoas que, lamentavelmente, faleceram de Covid e, e que e que estavam nessa situação negacionista. né? Então, eu acho que... É, eu, eu vejo um, uma, uma sociedade cada vez mais consciente e a caminho de, de se conscientizar cada vez mais e dar uma banana para quem tem interesses pessoais e, e que, que, que tem que é, que é formador de opinião, mas que tem interesses especiais e que lamentavelmente é focado nele mesmo, não tem o menor interesse com a nação nem com as pessoas. Eu acho que vai ter uma vai ter uma uma, uma blindagem não demora muito do tipo, vamos assim, não estamos dando a menor bola para esse, esses palhaços desses políticos que são focados neles mesmos e o joio do trigo vai se separar rapidamente então eu acho que respondendo a tua primeira pergunta, eu, a, a minha primeira parte da resposta acho que é basicamente isso, depois eu saí do isolamento pessoal é, para ir para inaugurar o, o empreendimento de Campo Jordão a gente tomou todas as pre, precauções, a gente testou 100% da equipe a gente teve a oportunidade de de afastar colaboradores que testaram positivo antes, obviamente, do retorno. Então, o sujeito cumpriu a quarentena e eu tenho uma pequena leva de de colaboradores que já estão até, a gente não sabe por quanto tempo, mas já estão em tese mais protegidos. Depois, todas as medidas protetivas que a gente mesmo, que eu mesmo implementei, não foram suficientes, e eu fiz o meu eu fiz o, o meu executivo acreditar, o meu colaborador acreditar que ele estava seguro. E eu mesmo fui inseguro. Eu levei a minha filha de seis anos, fui com a minha esposa para esse empreendimento, e eu mesmo não estava me sentindo seguro. Fui no carro é, com toda todos os cuidados, não não fizemos nenhuma parada para o famoso pipi, é, é, fomos direto, cheio de álcool 70 para tudo que é lado é, E chegamos lá, num primeiro momento, aquele, aquela preocupação né, do, do, do comprimento é, é, Deu como profissional ainda querer analisar se os protocolos estavam bem atendidos Em relação à bagagem, em relação à, à máscara é, é, face shield na recepção, no restaurante, etc então, resumindo, eu quero te dizer o seguinte. É... Eu sentei na recepção e fiquei analisando as pessoas chegarem. Vi as pessoas, havia preocupação nos olhos das pessoas. Vi, vi o, 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 o temor quando eles se aproximavam, quando algum profissional, algum colaborador se aproximava deles, ou quando eles sentaram no restaurante para fazer a primeira refeição, que o garçom chegava um pouco mais próximo, a, a mãe chegava a abraçar a criança e recuar para trás. E... E depois, quando as pessoas começaram a entender que quem estava atendendo ali estava de luva, estava de máscara, e estava de face shield, né, daquela, daquela proteção adicional, e, tava, é, e, e começou a ver todos os comunicados, começou a ver todas as, uh, todas as preocupações, começou a ver a, a obrigatoriedade do uso de máscara também para crianças, é, começou a ver os, os critérios de afastamento social, ainda no primeiro dia eu vi todo mundo relaxar. E eu mesmo. Eu quero te dizer que dentro do apartamento que eu fiquei, eu me senti mais seguro do que na minha casa. Porque eu vou te falar uma coisa. A gente não não faz mais a arrumação como a gente, como a gente conhece tradicionalmente. É, primeiro porque eu cancelei a arrumação. Eu não posso permitir que a camareira entre no meu apartamento, tenha contato com os meus objetos pessoais e depois entre no seu. Então nós cancelamos a arrumação. Foi difícil explicar para a equipe que a arrumação precisava ser cancelada. É, foi, foi, foi difícil explicar que se o camarada quiser a reposição de uma lixeira limpa, ou de um amenite, ou de uma toalha, isso tem que ser feito na porta do apartamento e que o, a família que está usando esse apartamento tem que, tem que manter o apartamento. E o nosso público é de família, de casal com filho, então tem uma produção de lixo grande. Foi difícil explicar isso, mas depois as pessoas entenderam que era para proteger as, pessoas, as famílias e os colaboradores. É, então, a gente não faz arrumação. E se depois do terceiro, da terceira noite, aquela família não quiser mais manter o apartamento, a gente não arruma, a gente troca ele para um apartamento higienizado. E aí sim a gente entra no apartamento dele e não é mais feito, o processo de limpeza não é mais feito por uma única pessoa. O processo de limpeza é feito por, por três pessoas. Uma pessoa entra e só retira. Retira é, itens esquecidos, retira lixeira, retira enxoval, bota dentro de sacos, é, é, de contaminação é, provável. É, esses sacos vão para higienização em alta temperatura, que é o caso dos tecidos e da louça, ou então vai para o lixo contaminado. É, depois que ele tira, com todo, todo o EPI necessário, entra uma outra pessoa e, e faz só a higienização de superfícies, maçanetas, é, banheiro, chão. Ela só limpa, pois ela sai. Depois entra uma terceira pessoa e só monta. Então, essa pessoa repõe a amenite, bota a toalha, bota o papel higiênico, aí depois que ela monta, ela faz uma nebulização com um produto químico adequado, no armário, no cabide, aonde o pano não chega, no, na cortina, no sofá, fecha, lacra o apartamento, fecha o apartamento, bota o lacre com a data, e esse apartamento só vai ser utilizado 24 horas depois. Nós contratamos um profissional de, de, de higiene, que é um coordenador de limpeza, de coordenador de, de, de higiene, com experiência em hospital. com experiência comprovada de mais de dois anos atuando em grandes hospitais, porque nós estamos utilizando produtos que eram utilizados em hospital. Esse, esse coordenador, ele não é responsável pela limpeza, ele não é responsável por nenhum departamento. Ele é responsável por fazer um double check. Ele faz um double check em todas as áreas, compartilhando com o gestor se tem algum problema. Em adicional, a gente contratou um instituto internacional, que é o Biroveritas, para fazer uma auditoria independente e nós recebemos a certificação SafeGuard, que é uma certificação de, de COVID, específica de Covid. Então, é, quando, eu, quando eu me vi na situação de consumidor, eu, eu, eu me deu vontade de não ficar lá, de, de não sair de lá. Minha esposa chegou a falar, nossa, vamos ficar mais tempo aqui? <risos> então, nós, nós estamos com protocolos no no na cozinha, a cada 30 minutos toca um alarme, a cozinha para, a gente higieniza todos os utensílios, todas as bancadas, lava a mão e volta para trabalhar. então é, eu, eu, eu Ah, isso é um diferencial da Enjoy? É um diferencial da WM Hotels e resort Não. Não. Eu acho que a gente pode pode até estar tá tratando com muita seriedade, que, que é o que a gente acredita, é o nosso modelo mental, mas eu acho que a hotelaria, de modo geral, tá se precavendo, tá se adequando é, de forma correta né então eu acho que é uma questão de tempo para o que acontece também é o seguinte nenhum de nós aqui nenhum de nós é, é, brasileiros ou, ou seres humanos que temos menos de 100 anos 100 anos vivemos uma outra pandemia a gente não viveu eu você nós aqui não vivemos outra pandemia não sabemos muito bem o que acontece na cabeça das pessoas mas eu vivi no turismo alguns surtos localizados, surtos de febre amarela, gripe aviária, é, epidemias né, em geografias específicas, como o ebola, conflitos mundiais, como a Guerra do Golfo. Em algum momento, eu vivi a situação de ver o fluxo turístico ir a zero. O fluxo turístico ele vai a zero, nesses, nesses períodos de grandes conflitos e de, de epidemias. Mas quando ele volta, ele volta envolvido num sentimento de indulgência, e, e que a pessoa pensa assim não agora que eu posso eu vou eu agora eu preciso eu preciso eu passei por esse por essa situação toda agora eu preciso dar lazer para minha família eu preciso botar minha família dentro do carro e viver momentos felizes novamente então eu acho que é só uma questão de tempo as pessoas vão se segura seguras as empresas vão conseguir comunicar adequadamente seus protocolos as famílias, no primeiro momento, vão colocar as pessoas dentro do seu veículo próprio e vão fazer viagens de 500, 600 quilômetros. Isso vai ser muito bom para a recuperação da, dos nossos negócios. No momento dois, nós vamos começar a usar o avião de novo, ainda em viagens de curta distância. Então, é, destinos como Porto de Galinhas, é, Porto Seguro, vão ter, vão ter é, 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 um pouco mais de... De, de resultado, eles dependem um pouco mais do, do avião do que, por exemplo, em Olímpia, nosso hotel em Olímpia é privilegiado porque está ao redor de um conjunto de cidades com um potencial de consumo impressionante, nesse raio que eu falei, cortado, cortado por, por, por maravilhosas estradas. E essa situação ela não, não é uma situação que a gente vê para outros destinos, ou para todos os destinos. Mas o avião vai voltar e o voo internacional vai voltar. E nós vamos ter um grande verão, né, se Deus quiser.
1: Perfeito. É ótimo ouvir é, esse tipo de depoimento de uma pessoa que está realmente lidando né, no dia a dia com todos esses desafios pessoais e profissionais. Eu acho que é, é o tipo de informação que realmente nos conforta. E né, eu me coloco aí no papel dos nossos ouvintes, porque, como você muito bem colocou, em breve as pessoas vão sair de suas casas. A gente sabe que o turismo é, faz parte do bem-estar do, do ser humano, as pessoas querem viver novas experiências, é, conhecer destinos, aprender, é, curtir destinos como Olímpia e tudo o que a natureza daquela região nos oferece. Então, eu aproveito para te agradecer demais por esse depoimento extremamente esclarecedor e, sobretudo, confortante. Então, a gente vai se aproximando aqui do fim do nosso bate-papo, infelizmente, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para essas pessoas que estão em casa, na ânsia da próxima viagem, planejando é, e de olho em programas como esses que vocês estão criando, onde a pessoa pode adquirir o voucher e, obviamente, que viajar quando se sentir segura. Então, deixa sua mensagem aqui para nós e, mais uma vez, muito obrigada.
0: É um prazer, vocês... vocês podem contar comigo sempre que for que eu for útil me convida outras vezes adorei o papo quero dizer para quem está nos ouvindo de novo como como pessoa física né eu levei a minha filha de seis anos para essa viagem e, e a criança fala com o corpo muito mais do que a gente fala né a gente já a gente já se policia mais a criança a criança fala com o corpo né? E eu fiquei, gente, eu e minha esposa, nós ficamos é, emocionados de ver a minha filha se expressando com o corpo, né? é, 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 correndo, se mexendo alucinadamente quando saiu do confinamento de quatro paredes. Então, eu, eu, Foi muito bom para a cabeça dela, para a cabecinha dela, para a minha cabeça, para a cabeça da minha esposa, para a gente enfrentar esse momento difícil, né? profissional e pessoal. Foi uma experiência maravilhosa para nossa família. Eu, eu quero que vocês acreditem que a hotelaria, de modo geral, não só a gente, está tomando todas as, as, as medidas de proteção. Eu estou muito orgulhoso com a equipe de Olímpia. A equipe de Olímpia está fazendo tudo de maneira muito séria. Todas as todos os protocolos, todas as adequações. Estou muito satisfeito com a equipe de Olímpia e eu quero convidar todos para que acreditem que o Olímpia estará nosso resort, o Olímpia Park Resort estará é, é, pronto e, até, e receberá a família de vocês com muito respeito e com muita segurança. Tá? Obrigado de novo, um beijo no Paulo e contem conosco sempre aqui, tá?
1: Muito obrigada, Zubarã, e fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Continuem aqui de olho, informação sempre com muita credibilidade todos os nossos participantes. Até o próximo.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.